0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität. Und Leben oder Identität leben. Ab sofort biete ich Aus- und Weiterbildungen für meine Schwerpunkte an. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, findet ihr auf meiner Homepage www.kordneubersch.de weitere Informationen dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 80, die Herausforderung von Familie. Fangen wir an mit der Definition. Je nachdem, wo ihr nachschaut, werdet ihr feststellen, dass die Definition, also die Auslegung und Erläuterung, eine unterschiedliche Färbung erfährt. Es gibt zum Beispiel relativ sachliche Formulierungen, die dann einfach beschreibend sind, während es auch Definitionen gibt, die dann mehr das Emotionale betonen, wie zum Beispiel, dass Familie ein Ort ist, an dem Liebe ähm, erfahren werden kann. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr ja, komplexes Feld, vor allen Dingen, wenn wir Familie betrachten, wie war es vor 100 Jahren, wie ist es heute? Heute ne, dann werden wir schnell feststellen, allein wenn wir uns Fotos ansehen, dass vor 100 Jahren noch die Fotos, klar neben der technischen Variante, dass es schwarz-weiß ist, meistens aus so ein abgefranster Rahmen, so ein weißer, ähm, dass dort auch sogar eine Rangordnung ist, wie man sich wie hinstellt, welche Sachen man trägt, ähm, wer, ähm, ja, wo, wie ich gerade schon sagte sich positionieren muss ne, und so weiter und dass dort auch viel viel mehr Menschen drauf zu sehen sind im Verhältnis zu heute während früher es überwiegend Großfamilien waren von sechs acht zwölf Kindern sind es heute in der Regel ein bis drei Kinder von einer wenn von der Familie sprechen natürlich es gibt es auch sicherlich, das ist jetzt nur mehr so, jetzt so, ein, so ein Überblick, so ein Durchschnitt. Und natürlich gibt es auch Familien, die größer sind, auch heute noch. Das ist aber dennoch ganz wichtig, weil man muss natürlich betrachten, auch dass vor 100 Jahren gab es noch nicht die Pille. Und die Pille hat mit dazu, also die, die Antibabypille, die hat dazu beigetragen, dass die Möglichkeit, schwanger zu werden, sich nochmal verändert. Und ähm, das ist etwas, was ähm, ja eine, eine Auswirkung auch hatte, wie viele Kinder man dann bekommen wird. Und natürlich auch unter anderem ist auch ein wichtiger Aspekt, ähm, welche Rolle Kinder hatten, ne, wenn vor 100 Jahren die Kinder auch mitgeholfen haben, zum Beispiel auf dem Hof, ne, da das also das Feld mit ähm, ja, zu ernten oder zu sehen oder also die auch die körperlichen Arbeiten oder auch die Versorgung und die Verpflegung und ähm, dergleichen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere äh, ja, Existenzsicherung als heute. Ne? war das so, dass dann die Kinder sich um die Vorfahren gekümmert haben. Heute ist das so, dass ähm, diese Verpflichtung, dieser, ich nenne es mal Generationsvertrag, so nicht mehr eingefordert werden kann. Ähm, und das ist auch aus meiner Sicht aus psychologischer Bedeutung, aus der psychologischen Bedeutung ja auch ganz wichtig, weil wir Menschen bis zum 18. Lebensjahr als ja noch ähm, ähm, unter die Obhut der Eltern fallen. Das heißt also, es gibt eine Fürsorgepflicht, ähm, die, die die Eltern dann haben bis zum 18. Lebensjahr, während wir dann ab der Volljährigkeit bis zu unserem Tode in der Eigenverantwortung sind. Und wenn wir das der nicht mehr, also dieser nicht mehr nachkommen können, dann ähm, sollten oder können wir uns auch Hilfe holen. Das nennen wir dann Betreuung oder Begleitung. Und ähm, das ist etwas, was auch beantragt werden kann, sowohl gesetzlich als auch privat, je nachdem, welche Ressourcen oder Möglichkeiten man da hat. Genau, wenn wir uns diese Generation auch noch betrachten unter dem, wie ähm, psychologische Generationsführung ähm, oder, oder Familienführung vollzogen worden ist, da finde ich ein sehr, sehr gutes, also sage ich euch wirklich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich, Das heißt also, es ist wirklich aus meiner persönlichen Überzeugung ein ganz wichtiges Zeitdokument der Film Das Weiße Band, was ähm, eine ja, deutsch-österreichische und ich glaube auch schweizerische Co-Produktion darstellt von Michael Haneke. Ähm, das ist wirklich ein ganz besonderer Regisseur, dem der Film auch sehr am Herzen lag, weil er auch vor allem die provokante Hypothese aufgestellt hat, dass er ähm, als Zeitdokument... Also der Film ist sehr akribisch, also zeigt sehr akribisch ein, ein kleines Dorf ähm, vor dem Ersten Weltkrieg, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Der Film ist auch in Schwarz-Weiß gehalten. Und durch die viele ja, Geschichtsrecherche ähm, ist der Film auch versucht, also hat Michael Haneke versucht, den Film sehr authentisch ähm, abzubilden, was er aus meiner Sicht absolut schafft. Und ich muss euch wirklich sagen, also der ähm, Film geht wirklich unter die Haut, ist keine leichte Kost, zumal ähm, er, wie gesagt, die mit der Aussage, mh, die, ja, ich würde fast sagen, provokante Hypothese aufstellt, inwieweit die Familien- und Menschenführung, also wie wir Menschen miteinander umgehen, Kinder, Eltern und so weiter, das mit ein Grund ist, warum es dann zu Kriegen oder entsprechenden Verhaltensweisen, zerstörerischen Verhaltensweisen kommen kann in unserer Gesellschaft und da gehe ich mit ihm auch so ein Stück weit mit, dass das eine Sache ist, die wir ja, uns sagen wir, zumindest ansehen sollten unter dem Aspekt, inwieweit produzieren wir und kreieren wir bestimmte Realitäten durch das, wie wir miteinander umgehen und äh, der Film zeigt, jetzt komme ich wieder zum Thema Familie, vor allen Dingen noch so Sachen wie, wie vor 100 Jahren, als man noch ähm, die Eltern gesiezt hat oder dass die, äh, das Vollziehen der Sexualität wie zum Beispiel Selbstbefriedigung oder dergleichen, wenn man also seinen Körper ähm, sexuell sehr, ähm, nutzt, also im Sinne von sich selbst befriedigt als ein Beispiel, dass das ähm, dazu geführt hat, dass man dann die Person fesselt und mit den Händen über die Bettdecke, das mit dem weißen Band, dass das getragen wird und dergleichen und das auch so gerüchtet gestreut worden sind, dass wenn du dich selbst befriedigst, dann wirst du querschnittsgelähmt oder blind oder unter, es gibt unterschiedlichste Konzepte, die vermittelt worden sind, um durch Angst eine Erziehung zu vollziehen und auch, dass das Zwischenmenschliche, sowohl ähm, zwischen Eltern und Kindern, aber auch zwischen Eltern, Entschuldigung, Erwachsenen oder Kindern, dass das natürlich auch mit entsprechender ja Härte oder ich würde mal sagen auch Distanzierung, Abgespaltenheit oder mit einem gewissen Blick belegt sind und das, wie gesagt, zeigt der Film sehr, sehr eindrucksvoll. Kommen wir wieder zurück zum Thema, auch ähm, natürlich die, wie Familien gelebt haben, ist noch ein wichtiger Aspekt, den ich hier gerne noch ansprechen möchte, dass also vor 100 Jahren zum einen die Frage nach fließendem Wasser oder auch warmem Wasser, sowohl und als, sowie auch ähm, die Toilettennutzung, ne? seit es noch das Plumpsklo gab. Ne? Also ich persönlich kannte es nicht mehr. Meine Oma hatte mir davon erzählt, dass es das natürlich gab. Und durch Bilder und geschichtliche Recherche ist das war mir auch natürlich nochmal bewusst. Ich kannte das nur noch von äh, Campingplätzen von bestimmten ähm, damals als Kind. Ähm, aber ja, um euch damit auch nochmal deutlich zu machen, dass die Dinge ja nicht selbstverständlich sind. Also vor 100 Jahren noch gar nicht. Und das ist natürlich auch ein Stück weit, was mit der Strukt Familienstruktur aussagt, wenn ich also in so einer Wohnung von 70 Quadratmetern zum Beispiel mit 10 oder 15 Leuten hause, ist natürlich die Aufteilung der Räume und auch der Privatsphäre eine ganz andere als heute, ne, wenn man mit weniger Personen ähm, zusammenlebt und sich das einfach nur mal so vorzustellen und natürlich auch die Vorstellung, wie man sich zu verhalten hat, ne? also wie gesagt, vor 100 Jahren noch die Eltern sitzen. Heute macht man das nicht mehr, zumindest nicht meines Wissens nach. Wenn wir jetzt nur im Raum Deutschland bleiben, in anderen Ländern, kann ich jetzt nicht von allen Ländern sprechen. Aber ich würde auch denken, dass da zu einer Veränderung gekommen ist. Und ähm, ja, das ist also nicht zu unterschätzen, dieser, dieser Aspekt der ähm, Gesprächsführung oder Kultur. Und auch natürlich da in dem Zusammenhang, die äh, religiöse Prägung, ne, haben wir also noch den Einfluss der Kirche, noch mit den Zunehmens auch nicht zu unterschätzen. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weit in die Statistik gehen und sehen, wie sieht das denn mit der Scheidungs- oder Heiratsquote denn aus, dann stellen wir fest, dass zum Beispiel 2005 in Deutschland die höchste Scheidungsquote war von 51,92 Prozent. Und ähm, durchschnittlich ähm, sind die Paare, die sich scheiden lassen, 14 Jahre äh, zusammen. Und ähm, ja, 2021, das ist jetzt von vorletztem Jahr, war die Statistik noch so, dass sie bei 39,9 Prozent liegt. Also die äh, Aussage, jede zweite Ehe wird geschieden, ist nicht komplett korrekt dargestellt. Na, man sagt das so umgangssprachlich, weil es halt wie gesagt 2005 dann auch mal zutraf. Aber dieser Trend nicht gehalten werden kann und eher... Tendenziell rückläufig ist, wobei wir uns klar machen müssen, dass die Scheidungsquote sich zusammensetzt aus die jährlichen ähm, Heirat, äh, die Heiratsanzahl, ähm, ja, so die Anzahl von Heiratsmeldungen so, und die, äh, die dann geteilt werden durch die Anzahl der Scheidungen für dieses Kalenderjahr. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht so sehr in die Statistik eintauchen, aber das hat natürlich alles immer Vor- und Nachteile und äh, nur eine begrenzte, ähm, bestimmte Aussagekraft, aber dass ihr da mal so ein Gefühl für kriegt. <lacht> ja, dann ähm, vielleicht noch der Aspekt der Ahnen würde ich noch ganz gerne mit reinbringen. Ich finde es ist ein wichtiger Aspekt. Es geht ja auch ein Stück weit darum, dass die Generation vor uns, ich bleibe mal in Deutschland, ne, wenn wir uns nochmal klar machen, dass unsere Vorfahren auch einen Krieg, zwei Kriege sogar durchgemacht haben jetzt hier in Deutschland und ähm, also Weltkriege meine ich jetzt ne gibt ja noch unterschiedliche andere Formen von Kriege die schon stattgefunden haben aber zwei Weltkriege und überlebt haben und ähm, auch das Land wieder aufgebaut haben in weiten Teilen ähm, ist ja nicht überall bombardiert worden aber an vielen Stellen und dass natürlich das auch viel gemacht hat mit den Menschen. Und dieses, ich sag mal, Bewusstsein, ähm, natürlich hat das über die Ahnen auch was Prägendes. Ne? Also dass Dinge entweder eben gewünscht werden, dass sie weiter über, überliefert, also weitergegeben werden über die Generation. Es gibt so Rituale wie vielleicht den Schmuck, der weitergegeben wird, bestimmte besondere Gegenstände oder bestimmte Verhaltensweisen, das ist das dann so, das machen ja auch berühmte Familienfirmen, sagen dann auch so, gibt es schon traditionell dann diese Firma seit 100 Jahren oder 50 Jahren oder wie lange auch immer, aber dass man so auf diese Tradition dann auch besteht und äh, sich damit so auch dann brüstet und äh, ja, das möchte ich hiermit betonen, dass diese die Wertschätzung auch der Ahnen ein ganz wichtiger Aspekt sind, also die Wertschätzung heißt für mich nicht, dass ich jetzt alles gut finde, was vielleicht vorher war, wenn ich jetzt bei mir in der Familie feststelle, Mensch, ich hatte ja nicht nur liebe Menschen oder ne, so. Ich, ich überspitze das absichtlich oder ähm, Vorfahren, die alle toll waren, sondern sicherlich wird der ein oder andere von euch vielleicht auch die Mehrheit sagen, ähm, dass ihr auch ein weniger positive Erfahrungen gemacht habt mit dem Aspekt Familie und äh, vielleicht sogar bis in den Bereich des Traumas, also wirklich eine Bedrohung, bedrohliche, sei es körperliche oder, oder psychische, auf einer Identitätsebene eine Form von Bedrohung. Ne? Wenn man sowas erlebt hat, dass, das macht natürlich was mit uns, aber äh, ich meine, wenn ich von Werte spreche, vor allen Dingen ähm, also Wertschätzung spreche, meine ich das vor allen Dingen in Bezug auf, dass äh, es eine, eine Generation gab, die vorher da war und auch Zeugnis abgelegt hat für ihr Handeln und ähm, letztendlich auch dazu geführt hat, dass es uns gibt, ja, so, wenn man das so, sich nochmal so klar macht, dass wir physisch hier Sind und allein dafür könnte man sagen, kann man zumindest auf der Ebene ein, eine Wertschätzung zeigen. Wobei, wenn du mal den Aspekt des Traumas dazu holen, jetzt ne, davon ausgehen, ein Elternteil oder beide Elternteile da haben mich traumatisiert, ja, indem sie mich vielleicht geschlagen haben oder gedemütigt haben oder ignoriert haben und dergleichen. Und wenn dann ich jetzt hier von Wertschätzung spreche, dann meine ich die nicht in dem individuellen Vermitteln der Person für das, was sie individuell getan haben, also mit mir gemacht haben, dass ich da eine Wertschätzung zeige. Das meine ich jetzt nicht, sondern dass man eine Wertschätzung zeigt, eher, man könnte sagen, weitergefasst, also im Sinne von, dass die mir die physische Existenz ermöglicht haben. Erlaubt, wollte ich schon sagen, aber ermöglicht haben und gleichzeitig auch durch ihr eigenes Handeln letztendlich Zeugnis ablegen für ihr eigenes Leben und mir damit eine Orientierung geben im Sinne von, inwieweit ich bestimmte Dinge auf gar keinen Fall machen möchte oder bestimmte Dinge für mich anders entscheide, also sie helfen mir bei der Orientierung, das hört sich jetzt ein bisschen, äh, ja, sehr optimistisch an, ne? aber es ist jetzt erstmal nur allgemein beschreibend gemeint, weil natürlich kennt ihr das bei Personen, die man wertschätzt, also weil man sie vielleicht als Menschen auch wertschätzt, dass man jetzt an der Stelle sagt, ja, da gehe ich sofort d'accord, sehe ich genauso court, ne, aber es kann ja auch sein, dass ich merke, nee, 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 nee ähm, das sehe ich anders, im Gegenteil, also mit der Person habe ich keinen Kontakt mehr, will ich nichts mehr von wissen, ja, also alles gut, was das betrifft, wenn ich merke, es geht nicht anders, dann Sehe ich das auch so, dann muss ein Abstand herbeigeführt werden, aber ich rede jetzt von der Wertschätzung auf einer, man könnte auch sagen, eher anderen Ebene, also nicht auf der individuellen Identitätsebene, sondern auf der, dass man, dass man da ist und dass man das Leben geschenkt bekommen hat. Ja, ich würde noch weitergehen wollen mit dem Aspekt auch Patchwork ist ein moderner Bereich oder auch Regenbogenfamilien, habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, das heißt, wenn ein, ähm, eine gleichgeschlechtliche Liebe ähm, es dazu führt, dass man einen Kinderwunsch hat und dann man schaut, okay, ähm, kann ich irgendwie eine Adoption oder dass man eine, ähm, ja, dass man dann, Trotzdem zu einer Schwangerschaft äh, kommen kann, Na, muss man schauen, welcher Form und worüber, aber ähm, was man also halt als gleichgeschlechtliche Partnerinnen oder Partner ähm, eine Kinder ähm, ja, Kinder äh, erhält, sage ich schon, ähm, Kinder bekommt und diese dann halt auch ähm, als Familie dann ähm, begleitet Während Patchwork das Setting meint, wenn sich Eltern mit Kindern trennen und dann diese Elternteile in neue Partnerschaften gehen und dann halt die neu dazugekommenen Partner oder Partnerinnen dann entsprechend in diese, ja man sagt Patchwork kommt jetzt von so einem Flickenteppich von der Wortbedeutung her, so ein Flicken, sodass Dinge zusammengesetzt sind, die dann eines was Neues, als Neues schaffen. Und dadurch halt ne, im ersten Schritt sicherlich wie eine, wie eine Zerstörung für aus Sicht des Kindes eine Zerstörung einer Welt darstellen. Ne? Und je nachdem, wie alt das Kind ist, das heißt, wie abhängig es von den Elternteilen ist, kann es natürlich dramatisch bis traumatisch sein und werden oder sich zeigen. Ähm, während es natürlich für ältere Kinder, wenn sie dann äh, die Dinge schon für sich erkennen und differenzieren können, dann äh, je nach Alter und Art der Trennung und Vorgehensweise vielleicht sogar auch als Erlösung oder Erleichterung darstellt und man dann sagt, ja, irgendwie war eh klar, hättet ihr jetzt schon eher gemacht und so weiter. Ne? Genau, und das ist auch eine Herausforderung für sich, ne dieses Patchwork-Setting, die Frage danach, ja wie gehen wir denn jetzt weiter um, also äh, dürfen jetzt die Kinder zu mir als Stiefvater den Vater sagen oder, ne? oder Papi oder, oder sollen die mich dann nur mit dem Vornamen ansprechen, das sind so Dinge, die sich schnell im, äh, ja, so dann im Verlauf der, der neuen Familien dann sich auch dann stellen kann. Und äh, ich empfehle immer die psychologische Betrachtungsweise, zur Orientierung, dass man äh, sagen kann, es gibt auf jeden Fall die klar definierten biologischen Eltern und alles andere im Sinne von, inwieweit ich jemanden Mutter oder Vater nenne, dafür brauche es äh, aus, aus psychologischer Sicht, aus meiner Sicht als Psychologe die äh, entsprechenden Merkmale und die gehören für mich für diese Definition Vater und Mutter und nicht nur also nicht nur Erzeuger, sondern darüber hinaus Vater und Mutter dass man dann äh, neben dem Versorgen auch noch in die in die Beziehung, in den Kontakt geht, also das heißt also in den persönlichen Austausch und auch in dem, dass man seinen Auftrag, den Fürsorgeauftrag annimmt und entsprechend die Person begleitet, die Kinder. Ja, dann äh, Trennung und Kontaktabbrüche. Hatte ich gerade schon angekündigt, nochmal um das hier als Stichwort mit einzuwerfen. Wenn ich merke in der Familie, jemand tut mir nicht gut, dann gibt es häufig, gerade im therapeutischen Kontext, ich bin ja schwerpunktmäßig Traumatherapeut, die Frage natürlich, darf ich mich davon distanzieren? Ist das überhaupt richtig oder soll ich das lieber sein lassen? Es ist ein sehr schwieriges Thema. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass... Ähm, ich vergleiche das immer gerne mit der Kerze. Ja, Also wenn eine Kerze Licht spendet oder warm ist und so, ist das natürlich eine super Sache. Aber eine Kerze an sich, das Feuer, das reale Feuer wird mich verbrennen, wenn ich zu nahe komme. Und das muss mir klar sein. Ich kann also nicht mit dem Feuer diskutieren und ganz nett zum Feuer sein, wenn ich halt äh, entsprechende Kriterien, ähm, ja, bestimmte Kriterien erfüllt werden, im Falle der Kerze, dass ich zu nahe komme. Dann äh, wird, wird das Feuer auf jeden Fall mich verbrennen. Brennen. Und das muss mir klar sein, wenn wir von Täter-Opfer-Dynamiken sprechen, wenn äh, Familienangehörige zu Tätern äh, werden oder sind, dann werden sie wie das Feuer unter bestimmten Bedingungen entsprechend auch für mich schädlich werden, also mir schaden oder mich belasten und da bin ich in der Verantwortung für mich zu sorgen, wenn ich ab 18 aufwärts bin, um das mal für euch so ein bisschen einzuschätzen, also von, dem, von der Eigenverantwortung her und dem Alter, und das ist was ganz Wichtiges, ne? weil wenn ich sage, die, die Kerze hat mich verbrannt, wird auch jeder sagen, ja, warum hast du denn dann deinen Finger hingehalten oder hast du nicht aufgepasst? Also da geht das schon hin in Richtung, wann ist welche Entscheidung getroffen worden. Und äh, so ist das mit Menschen natürlich auch. Wenn ich mich in ein Familienumfeld begebe, was mir nicht gut tut, werde ich mit, mit, mich mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, erleben, äh, und als jemand, der dann Symptome entwickelt, ne? also indem ich dann ganz viel grüble oder Magenschmerzen, Kopfschmerzen oder was auch immer für Symptome erhalte, die natürlich ein ganz deutlicher Hinweis dafür sind, dass mir etwas nicht gut tut, ich etwas nicht will und das gilt es zu, ähm, ja erstmal zu identifizieren, zu erkennen und ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, natürlich darf ich auch sagen, nein, ich will das nicht, du tust mir nicht gut, ne? So, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir, ne? So, das ist auf jeden Fall ganz legitim, warum denn nicht, ne? also, solange man das nicht, äh, in, äh, wie sagt man, ähm, so als eine Art Erpressung nehme. Nach dem Motto, wenn du, nicht zu mir, wenn du nicht nett zu mir bist, dann brech den Kontakt ab oder dergleichen. Das wäre natürlich nicht in Ordnung. Das ist was ganz, ganz anderes. Also aus psychologischer Sicht jetzt, ne? Das ist das nicht in Ordnung. Hier geht es wirklich rein, wenn man es um Kontaktabbrüche geht, um Schutz, dass ich mich selber schütze. Ne? Und gerade bei Familien, wenn, äh, sagen wir mal, da so, ja, zum Beispiel bei ähm, Distanzminderung, wenn dann irgendwie ein Familienangehöriger plötzlich übergriffig wird, in welcher Form auch immer und ich teile mich mit und dann heißt es dann auf einmal so, ach ja, das ist normal, ne, wenn die Person was trinkt oder wenn die auf der und der Feierlichkeit ist oder macht die immer, da musst du einfach nichts drauf geben, dann ne, gehst du einfach weg oder was auch immer, dann merkt man ja, okay, wenn ja nicht nur ich mit meiner Wahrnehmung und ich bin ja schon so mutig und teile mich mit, das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich meine belastenden Dinge überhaupt erstmal mitteile, aber ähm, dann teile ich die mit und erfahre, dass das normal ist, dass es geduldet wird, dass bestimmte Dinge als, äh, ist halt so, ist ein Naturgesetz, so dargestellt werden. Man könnte auch sagen, dass die teilnehmenden Personen oder die, die das behaupten, befangen sind, dass die da eine Stelle, ähm, das für sich so abgespeichert haben und dann in Anführungsstrichen, geht es in Richtung Gewöhnung. Davon kann ich immer nur ganz dringend von abraten, wenn mir etwas nicht gut tut, darf ich das mitteilen, darf ich mich davon auch distanzieren, bis hin zu, dass ich dann auch gar keinen Kontakt mehr will, wenn sich etwas gar nicht ändert. Ne? Loyalität ist nochmal so ein Punkt, wenn ich mich äh, entwickle und mich weiterentwickle und merke plötzlich, nehmen wir mal das Phänomen des äh, Frauseins, das dass vor ja, Ende, des, Ende des, der 70er die Frauen, erst dann arbeiten durften, wenn die Männer es erlaubt hatten, das dann über die weiteren Jahrzehnte zum Glück sich verändert hat und inzwischen dann auch die Frauen die Möglichkeit haben, mehr in die, ja, das selbstbestimmte Leben zu gehen, sich davon zu lösen. Wenn wir jetzt aber in der Familie hinschauen und sehen, die Großmutter konnte das nicht, die Urgroßmutter nicht und die Mutter vielleicht auch nicht, aus bestimmten Gründen, dann kann ich aus Loyalitätsgefühlen auch eventuell sagen, ach komm, dann mache ich es jetzt auch nicht oder ne, ich will jetzt hier auch nicht als jemand, der da querschießt, gelten oder dergleichen. Also solche Verhaltensweisen können natürlich sich dann auch dadurch zeigen, durch die Loyalität, ich persönlich halte von Loyalität nur bedingt was, also als ein Nebeneffekt ist es eine wunderschöne Sache, auch gar keine Frage, aber als eine Art Fokus, ich will loyal sein, das könnte ich, das also würde ich vielleicht, könnte man auch die Hypothese aufstellen, das ist vielleicht auch falscher Stolz, weil wenn zum Beispiel ich merke, ich habe eine eigene Meinung oder die weicht von einer anderen Person ab, dann kann ich auch mit meiner individuellen Sicht trotzdem noch eine Beziehung halten, die man zumindest loyal gleichwertig betrachtet im Sinne von auf Augenhöhe mit in Bezug auf Ehrlichkeit und ähm, dergleichen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Familie erwartet wird, dass alle in eine ganz bestimmte Richtung tendieren oder diese als solche formulieren, äh, kann ich nur dringend davon abraten, weil das ist immer die Einladung zur Täter-Opfer-Dynamik und die hilft und bringt tatsächlich gar nichts außer Leid und Belastung, zumindest für den Zeitraum, wo es gerade aktiv ist. Ja, ansonsten äh, noch vielleicht ein Aspekt, Familie hat immer auch viel zu tun mit Erwartungen, also Vorstellungen an Rollen. Es gibt bestimmte Kulturen, die da eine ganz klare Vorstellung von haben, was haben Jungen, was haben Mädchen, äh, Männer und Frauen halt, denn zu leisten, wenn sie jetzt äh, erwachsen werden, ne, es geht von Heirat oder Beziehungsstrukturen ähm, bis unter zu auch, ähm, was man als Individuum, als individuelle Person bitte zu leisten hat und das kann unter Umständen zu ähm, Enttäuschung führen, aber nehmt bitte hier auch wieder die Wortbedeutung, ne? dass die Enttäuschung, also das heißt, die Täuschung ist zu Ende von dem, was ich erwartet habe und nicht der Realität entspricht. Also letztendlich misst sich alles immer an der Realität und wenn ich die Realität noch nicht wahrhaben kann, muss ich die natürlich entsprechend verbiegen ne? und redet mir das dann schön oder aus oder dergleichen. Ne? Genau. Ja, was Familie betrifft, habe ich euch jetzt erstmal so einen ja, groben Überblick gegeben, aber dass ihr da, gerade in Bezug zur Herausforderung Familie, ne, wie grenze ich mich ab, wann grenze ich mich ab und darf ich das überhaupt, ne, habt ihr jetzt auf jeden Fall so ein bisschen Wissen erhalten, ich hoffe ich kann euch entsprechend sensibilisieren und, und eine Orientierung bieten und ja, und damit lasse ich euch auch natürlich auch wieder jetzt alleine und ja, vielleicht, wenn ihr möchtet, hören wir uns dann auch bei der nächsten Folge dann wieder. Alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal.